Iremos estudar agora a primeira Sihá do volume 16 da Parashá Tetzavê. Essa é uma Sihá diferente, uma Sihá de Rashi, como é conhecido. Uma Sihá que o Rebbe se aprofunda no Rashi de uma forma incrível. Como que o Rebbe se apega em cada palavra e cada letra do Rashi para chegar em algumas conclusões na Halachá e no entendimento simples da Torá. E no final ele vai trazer algumas lições muito boas muito profundas para a nossa vida. Estamos aqui na Parashat Tzaveh, no capítulo 28, no versículo 31 e 32. A Torá aqui está falando sobre as roupas, as oito roupas do Kohen Gadol. Uma das oito roupas do Kohen Gadol era o Meil Haefod. Meil era um manto do avental. Que ele, era, ele era feito totalmente de lã turquesa, totalmente azul. E como é conhecido que embaixo... Tinha lá os sininhos e algumas pequenas romãs para fazer barulho é, quando que o Kohen Gadol ele caminhasse. Mas a Torá aqui ela fala uma coisa muito interessante. A Torá fala, olha, saiba que essa, esse manto, esse avental, ele tem dois buracos. Ele tem um buraco na cabeça para você conseguir colocar a cabeça dentro, como qualquer camiseta. E o buraco de baixo como uma saia, digamos assim. E a Torá se apega sobre esse buraco da cabeça. Como que deve ser essa abertura da cabeça? Então fala a Torá no versículo 32. Eu falo e repito novamente. É muito importante você pegar o Romash com o Rashi. É, que tem hebraico e português. Do Veshinantam ou de um Romash que tem Rashi em português. Para você conseguir realmente apreciar e entender melhor esse Rashi. Então a Torá fala... Sua abertura para a cabeça deve ser costurado para dentro. Piroshó betochó. Ou seja, deixa eu ler o passuco primeiro. O trabalho de um costureiro profissional, como há em volta da abertura da cabeça de uma armadura. E a Torá conclui, loicareia. Loicareia. Não deve ser rasgado. Ou seja, a Torá está falando o seguinte, que a abertura do manto em seu topo, que é a abertura do pescoço, tem que estar dobrado para dentro. Quer dizer, que a, que a sua dobra sirva como uma borda. A dobra sirva como uma borda, com B, de bola, certo? Ou seja, foi feito direto no tecido e não costurado um pedaço e depois anexado depois, ok? E sim que simplesmente foi dobrado para dentro e ficou uma borda reforçada para que não seja rasgado. Da mesma forma que era a abertura de uma armadura que tinha essa dobra para dentro. E a Torá conclui Ló e Careia. Ló e Careia. Ló quer dizer não. E Careia, rasgado. Não seja rasgado, que não possa ser rasgado. Não rasgues. O que, que é essa palavra? Em que verbo, em que momento a Torá está falando, ou em que pessoa que a Torá está falando essa palavra? É sobre essa palavrinha aqui, loikareia, que toda a vai se basear. Então o Rashi ele fala, o que quer dizer loikareia, não deve ser rasgado? Que deixe loikareia, para que não seja, para que não seja rasgado. Ou seja, o final dessa Torá, o final desse versículo, a Torá está falando, sabe por que você deve dobrar a borda para dentro? Que deixe loicareia, para que não rasgue. 
Ou seja, é uma justificativa. É um netinat tam. A razão que a Torá fala que tem, deve ser esse cuidado é para que não seja rasgado. Ou seja, de acordo com isso, loikareia significa uma explicação, uma razão por que deve ser feito dessa forma. Continua Rashi falando. Quem o rasga transgride uma proibição. Porque este é um dos mandamentos proibitivos que constam na Torá. É um dos minyan alavim shebatorá. Sheze miminyan alavim shebatorá. Que este é um dos mandamentos proibitivos da Torá. Então, só lendo essa parte do Rashi, já fico encocado. Porque você acabou de me falar que loikareia é uma justificativa. Porque deve ser dobrado para que não seja rasgado. Ok? Está me falando a lógica dessa ideia. A lógica de forma que deve ser costurado o meil. Fala Urashi. Olha, se você rasgou é uma proibição. Calma aí. Proibição? Quem está falando de proibição? Proibição e faz parte de um dos mandamentos proibitivos da Torá? Você acabou de falar que loikareia... Não é um lav, não é uma haverá, não é uma transgressão. E sim, é uma justificativa para que não seja rasgado. E o Rashi, ele fala que não. É um lav, é uma proibição e também faz parte dos lavim da Torá. Então, primeira coisa, o Rashi já está se contradizendo. Por um lado, o Rashi está falando que é uma justificativa, uma razão. E logo na próxima palavra, o Rashi ele fala, não. É uma transgressão, é uma haverá. Ou seja, como a própria Gemara em Yomá, no Dav, a Inbeita Mudalva Gemara, fala: essa palavra, loikareia, rechava, que não sabe, ele fala: se você rasgou, se transgride, você loque, você recebe malcot, é, chibatadas. Como está escrito, loikareia. Falou para ele, Ravaha Bariakov, quem disse que é uma transgressão? Talvez a Torá está falando que deixa Lonikra para que não seja rasgado. Para que não seja rasgado. Mas não é que é, é, é uma proibição da Torá. É para que não seja rasgado. Então, ou seja, uma justificativa é, contra, é uma contradição a uma proibição e um pecado. E o Rashi aqui ele juntou os dois na mesma frase. Daí o Rashi ele fala, olha, saiba mais uma coisa. Isso daqui faz parte das 613 mitzvot. Faz parte da, da contagem do Minyan Lavim Shabbatorah. Faz parte das 365 eh, proibições Averot Lavim da Torá. Primeira coisa, da onde se me tira isso? Da onde se me tira que isso daqui faz parte hein, das 613 mitzvot da Torá? Das 365 proibições da Torá? Ou seja... Você acabou de me falar que é uma justificativa, um netinatam. Se é uma justificativa, você não vai colocar isso aqui na contabilidade das 613 mitzvot. Então isso fica mais uma questão contra o Rashi. E daí o Rashi ele vem e traz duas provas da Torá que já passamos, de duas ideias que tem uma frase bem parecida com essa frase aqui, Loikareia. Ali tem duas frases. Fala o Rashi. Lo yizach achoshen. 
ולא יסורו וכן לא יסורו ממנו. Um, é sobre o Roshan, que o peitoral, também a roupa do Kohen Gadol, quer dizer, alguns versículos atrás, quatro versículos atrás, ele falou, não, a Torá escreveu que o Roshan, o peitoral, ele precisava ter anéis prendendo ele ao avental, anéis e um tecido especial para estar bem esticado, para estar bem preso, de modo que permanecerá diretamente acima do cinto do avental, sem se mover. Para que ele não se mova. E o outro caso que o Rashi traz, é sobre as varas da Arca Sagrada, que nós lemos na paraxá anterior, paraxá Trumá, sobre as arcas do Arana Kodesh, desculpa, as varas do Arana Kodesh, que eram duas varas presas em quatro, no, nos anéis de ouro, que estavam nos, nos cantos da, da arca, fala a Torá, Loia Suru Mimeno. Loia Suru quer dizer, não retirará dela, você não pode tirar das varas da arca sagrada. O que o Rashi está querendo falar aqui? E não é somente é, que esteja preso o peitoral no avental, o Roshan esteja bem preso. E também não é somente que, o, que as varas estejam lá, que ali é o local. Não, a Torá aqui ela escreve loizar veloiasuru para não só uma justificativa e sim um isur lavo, uma proibição. Se você tirar os paus da arca, você está fazendo uma proibição da Torá. E se você movimentar o Roshan do Eifot, você movimentar o peitoral, você está transgredindo um lavo, uma proibição da Torá. E a pergunta é, quem te disse, Rashi, que esses dois versículos, essas dois, duas palavras, loizar e loiasuru, fazem parte do minyan lavim shebatorah, da contabilidade das proibições dos 365 mitzvot proibitivas da Torah. De onde você sabe isso? E agora, falando sobre esses dois versículos, a questão é, esses dois versículos do peitoral, e das duas varas, elas, essa frase é uma justificativa ou é uma proibição? É um lav? Porque, de novo, o Rasha começou falando que no nosso versículo, Loikareia, primeiro ele falou que é uma justificativa para que não seja rasgado, e depois ele falou que é uma proibição. Faz parte das, da contabilidade das proibições da Torá. E daí ele traz dois versículos aparentemente, ele estaria trazendo dois versículos que o quê? Que são justificativos ou que são proibitivos? Quer dizer, dois versículos que vieram proibir ou que vieram só orientar? E da onde que o Rasha tira isso tudo? Da onde que o Rasha realmente tem a, a pergunta sobre esses dois versículos e chega nessa conclusão? Então vamos basear na lógica. Vamos tentar explicar agora a lógica do Rashi, como que o Rebbe explica. Estou começando desses dois versículos, do peitoral e das duas varas. Qual é o pshat? Qual é a explicação simples? Se você lê a Torá, a Torá está te falando, que o Roshan não pode se movimentar, certo? Não se moverá do peitoral. A Torá não está falando uma justificativa. 
A Torá está falando um tzivui, um lav, uma ordem, uma proibição per si aqui. Porque aqui é uma questão de uma letra, como a Gamará escreve. Se aqui fosse uma justificativa, só uma explicação, a Torá escre é, escreveria o, o seguinte. Shelo, em vez de com vav, estaria escrito com shin. Velo significa e não poderá se movimentar. O peitoral do avental. Shelo significa de modo que. De modo que, olha, faça de tal forma para que não se movimente. Quando a Torá escreve velo, a Torá está sendo direto para o homem, olha, você não pode movimentar o peitoral. Você não pode movimentar e não pode ser movimentado. Ou seja, outra mesma coisa em relação às varas. As varas, elas devem estar na Arca Sagrada. E fala a Torá, e não podem ser movimentadas dela. Ou seja, não está escrito se tivesse escrito com shin, eu diria de tal forma que não, se, não seja movimentado, mas, mas é, não é uma mitzvah, não é uma ordem da Torá, uma proibição, uma verá. Então, por isso, nesses dois versículos, a Torá está te falando, olha, você, homem, não pode movimentar, e também as varas, por si só, não podem ser movimentadas, tem que estar de tal forma que nunca podem ser movimentadas. Quando chegamos no nosso versículo, as vogais da Torá, que são, as, que são as pontuações, elas mudaram. Se fosse seguir essa lógica, olha só as, as, as vogais que eu vou falar. Lo Izar, Lo Yasuru, deveria ter escrito Lo Ikra, ou Lo Tikra. Só que a Torá que escreve sobre o manto, sobre o meir, a Torá fala, lo ikadeia yud, com hirik, o kuv, com kamats, e o reish, com tseirei, e o ain, com patach. Lo ikadeia. Isso, na gramática, seria a diferença entre passivo e ativo. Não rasgue, é ativo. Lo, ik, lo ikra, Significa passivo. E loicareia seria o passivo do passivo. Seria o extremo do passivo. Ou seja, a Torá está te falando o seguinte. Você tem que fazer essa borda no, no manto. Você tem que fazer essa borda. Fala a Torá, sabe para quê? Porque ele não... Loicareia significa... Ele não deve ser rasgado. Ele não será rasgado. Ele não... Da forma passiva, quer dizer que de nenhuma forma ele seja rasgado. Loicareia. Como, por exemplo, a Torá escreve mais para trás, na Parashá Bó, e o Rashi explica lá, quando a Torá está falando que não pode fazer nenhum trabalho em Yom Tov, no Pesach, a Torá fala, Loicareia. Yeace é a mesma pontuação daqui. Yeace. E o Rashi explica lá, se tivesse escrito Lota Asu, quer dizer que não faça trabalho no Yom Tov, significa você não pode trabalhar. Mas os meus empregados não judeus, eles podem trabalhar para mim no Yom Tov. Fala a Torá, como ela fala, 
qualquer trabalho não será feito. Não será feito da forma passiva, significa nem por você, nem por nenhum goi, por ninguém pode ser feito, nem pelo seu animal, não pode ser feito. Então, mesma coisa aqui, não está escrito não rasgue, não está escrito não rasgará, está escrito não será rasgado, por ninguém de nenhuma forma será rasgado. Então, com essa pontuação, aqui ele modificou da pontuação do loizar veloiasuro, que ali era uma ordem. E que se aqui é só. Se fosse assim, qual que seria a minha conclusão? Olha. O Roshan. Desculpa. O Meil, o manto, não pode ser rasgado por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. Porque a Torá fala loicareia, na forma passiva, extrema passiva. Mas eu poderia interpretar, olha, o manto, o, o, o peitoral, ele pode sim ser movimentado por outras pessoas. Os, os paus, eu não posso movimentar, mas outras pessoas poderiam sim movimentar. Isso aqui é totalmente louco você falar uma coisa como essa. Não tem lógica de você falar uma coisa como essa. E por isso que eu acho que ele fala o seguinte. Por isso que a primeira explicação do Rashi é que deixa loicareia. Por causa dessa pergunta, o Rashi ele fala a primeira razão da Torá é a primeira explicação desse versículo é que deixa loicareia. A Torá está te falando uma justificativa. Qual é a razão que deve ser feita essa borda dupla para que não seja rasgado? É só a razão, só a explicação. Não é uma ordem. Mas já que a Torá não escreveu Shelo com a letra Shin, Shelohikadeia, para que não, que de, que você, para que não seja rasgado, e a Torá escreveu Loikadeia, então não é somente uma justificativa, uma razão, uma explicação, mas sim também uma ordem da Torá direta que você é proibido rasgar essa, esse, a borda do, do Meir. Então daqui do Rashi nos concluímos que aqui a Torá, fora o fato aqui, a explicação, a Torá está me colocando na, no, no, é uma proibição de você rasgar, mas a Torá não escreveu claramente isso. Quer dizer, você não lê nas palavras da Torá que isso é uma das 613 mitzvot, é uma das 365 proibições da Torá. Não está escrito claramente isso. Só por causa da, 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 do trocadilho das letras, da forma que você vai interpretar o Rashi, nós chegamos na conclusão que aqui é uma proibição também. Por que a Torá não fala claramente isso? O explica que, na verdade, aqui o propósito da Torá não é te falar é proibido. Porque o fato que é proibido rasgar esta roupa e qualquer outra roupa, nós já sabemos aqui de lá para trás. A Torá escreve na nossa paraxá, é, dez versículos atrás, a Torá fala, Faça roupa para Aron, para honra e para Tifarit, para beleza. Ou seja, toda roupa deve ser bela e bonita. Uma roupa rasgada não é bonita e não é bela. Então já, já sabemos a proibição da Torá de rasgar as roupas? Já sabemos disso. Então por que a Torá assim escreve, assim, nas entrelinhas, mais uma proibição? A Torá quer falar agora, existem várias, mitzvot, existem várias proibições da Torá que não entraram no Tariag Mitzvot. Não entraram na contagem das 613 Mitzvot. Tem várias discussões. Quais são as 613 Mitzvot? Tem algumas que estão claramente na Torá. E tem outras que tem discussões. Se fazem parte ou não fazem parte. Aqui o Rashi fala. A Torá escreveu dessa forma. 
para entrar na contagem das 365 mitzvot proibitivas. Por isso que a Torá escreveu dessa forma. A Torá escreveu desta frase, desta forma, para falar exatamente que aqui não é para colocar mais uma proibição. Olha, saiba que existe, porque tem alguns tipos de pecados que a Torá repete várias vezes para a pessoa transgredir várias averot, se ele comeu uma comida, um tipo de animal, um tipo de impureza, um tipo de trabalho, a Torá repete várias frases para colocar um castigo maior sobre a pessoa. Mas aqui o propósito não é colocar um castigo maior, e sim para nos ensinar que isso faz parte do minyan alavim, da contagem das proibições da Torá. Da onde eu sei isso? Da onde eu sei que o propósito daqui é só aumentar no minyan alavim, só aumentar o, o, mais um, 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 um mandamento proibitivo da Torá? Por isso que o Rashi, ele traz dois exemplos. Dois exemplos que nós já sabíamos que é proibido, e a Torá repetiu mais uma frase, somente para entrar na contabilidade das, das 365 proibições da Torá. Porque sobre o Roshan, sobre o peitoral, a Torá fala claramente que ele deve estar, o peitoral, ele deve estar sobre o avental. Ele deve estar dessa forma. Ou seja, ele deve estar grudado, o peitoral deve estar grudado no avental. Grudado, de tal forma que não se movimente. Ou seja, a Torá já descreveu antes uma proibição de movimentar. E assim também a Torá já escreveu antes que as varas que as varas devem estar dentro das, da, da, dos anéis da, da arca sagrada. Ou seja, eles devem estar lá dentro. É porque a Torá repete aqui é uma prova que a Torá queria acrescentar no Lav. Ou seja, a Torá queria nos falar que isso faz parte das 365 proibições da Torá. Mesma coisa aqui, no nosso caso, a Torá escreveu a proibição de rasgar a borda para que entrasse na contabilidade das 613 mitzvot da Torá. E aqui o Rebbe entra em algo que é chamado Inanimo Flaim, um assunto incrível que nós deduzimos na prática, na Lachá, baseado na opinião do Rashi, que é diferente da opinião do Rambam, do Maimonides. O Maimonides, ele escreve que a pessoa que rasga a borda do Meil, ele recebe Malkut, ele recebe Shibatadas. Porque a Torá fala, Loikareia, e assim também todas as outras roupas, que ele destruiu a roupa, ele deve ser castigado, ele deve receber malcote. Ou seja, de acordo com o Maimonides, tem uma diferença entre o Meil e as outras roupas. Todas as roupas, a pessoa só é castigada se ela der ashkata, se ela rasgou de uma forma de destruição, que ele estava destruindo a roupa. Mas o Meil, qualquer rasguinho mínimo que seja, qualquer rasgo, ele já é castigado. Ou seja, tem uma diferença entre um e o outro. E o Rashi, e, e, desculpa, o Ramam aprendeu isso porque já que a Torá escreveu Loikareia, ou seja, que não pode ser rasgado de nenhuma forma. Não somente de uma forma destrutiva, mas qualquer tipo de rasgo já é uma proibição. Mas baseado no Rashi que nós explicamos agora, 
que todo o intuito dessa frase, loikareia, é para incluir essa proibição dentro dos lavim Shebatorá, dentro das 613 mitzvot da Torá. Então, aqui a Torá não veio falar que o Meil, ele é diferente das outras sete roupas. Não. A proibição é a mesma. A proibição é... Já que a Torá falou que tem que ser tem que ser por honra e beleza, então não tem diferença entre o meio e as outras roupas. A proibição é a mesma e o castigo é o mesmo. Ou seja, qualquer tipo de, de, de destruição dessa roupa, de qualquer uma das roupas, ele já recebe malcote. Porque já que todo assunto desse versículo é para incluí-la na contagem das proibições da Torá, e por isso... Que então, de acordo com o Rashi, a, a, o castigo é o mesmo sobre o Meil e sobre os outros tipos de roupas. Tudo isso é explicação simples do Rashi. Agora vamos ver baseado na Hasidut, Pnimiuta Torá, o Yeina, o vinho da Torá. Se você for ver na ordem do Rashi, a ordem não está cronológica. Porque ele primeiro traz a prova do peitoral. E depois ele traz a prova das varas da arca. Se você for ver na ordem da Torá, primeiro vem a vara da arca que é na paraxá anterior, paraxá Trumá. Depois vem o Roshen, dez versículos atrás, é, desculpa, quatro versículos atrás, no versículo 28. E depois vem o nosso caso aqui do Meil. E por que o Rashi inverte as ordens? Mas aqui o Rev explica que na verdade o Rashi ele segue uma ordem lógica. Qual é a ordem lógica? Não a ordem cronológica. Primeiro, Rashi ele fala sobre Loikareia, o último versículo da proibição de rasgar o Meil. Tipo, não tem nenhum grande riduz, nenhuma grande novidade. Quer dizer, é, é óbvio, pela lógica, que você não pode rasgar nenhuma roupa do Cohen. Então, essa é a primeira coisa. Depois, ele traz O peitoral não pode se movimentar. Tipo, por que não pode? Eu não estou estragando nada, não estou rasgando nada, não estou sujando nada. Mas ela fala, olha, você não pode. Sabe por quê? Porque deve estar ali, bolas e carones, o tempo todo ele deve estar lá no peitoral, ele deve estar em cima do, do avental, preso, e ele não pode movimentar, porque isso, na verdade, tem que estar no coração do Cohen Gadol o tempo todo, e não pode ter nenhum tipo de movimento. Ok, tem um pouquinho de lógica ainda. Depois tem a terceira questão. As varas da Arca Sagrada nunca podem ser movimentadas. E a pergunta é, mas por que não pode ser movimentado? Todo o propósito da vara é para você levantar a Arca durante as viagens no deserto. Mas por que a vara, a vara precisava estar sobre a Arca 24 horas durante os 40 anos no deserto, durante todos os anos que estava na Arca Sagrada, que estava dentro do Kodah Jacodashim, não pode tirar as varas. Por que não? Ela está presa. Tipo, não presa. O, o propósito é para carregar na, na viagem. Então, se na viagem eu vou precisar, eu encaixo e eu levanto e vou embora. Não. O tempo todo tem que estar lá dentro. Então, não tem nenhuma lógica de estar lá preso. E por isso, o Rasha coloca isso aqui por último. Ele fala, Vehen, assim também, sobre as varas da Arca, que é algo que não tem lógica, e aqui nós vemos, de novo, são três proibições da mesma razão que a Torá quer colocar, incluí-las nas 365 proibições da Torá. Por que não pode tirar? Por que não pode tirar se você não está viajando, se você está tá acampado? 
Fala o Sefer Achinuch, que ele explica as mitzvot da Torá. Não podemos tirar as varas, pen e porque talvez serão necessárias, talvez teremos que viajar imediatamente, porque a viagem dependia do movimento da nuvem da glória, que era o nosso GPS. Então, de repente, a nuvem se levantou, eles precisavam estar prontos, que nem um, um piloto de, uma, de, um, de um F-16, ele tem que estar pronto o tempo todo para poder entrar na, na, na nave. Então aqui também a Arca Sagrada precisava estar pronta e preparada o tempo todo e não ter que demorar alguns minutos para ter que encaixar e soltou, e soltou parafuso e sei lá o que mais. Estar sempre pronto para a viagem. E aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa para a nossa vida. A Arca Sagrada tinha dentro dela as Luchot e o rolo da Torá. Que isso é a Torá. A Arca Sagrada significa é o, é o Mishkan da Torá. Assim também o um judeu ele pode falar o seguinte. Ele estuda a Torá. E ele pode pensar o seguinte. Quando eu estou estudando para mim mesmo, quando eu estou dedicado no meu estudo, mergulhado no meu estudo, estudo, eu posso me desapegar totalmente do meu arredor. Eu posso me desapegar totalmente do mundo que me cerca. O que, que eu preciso pensar no outro? Na hora que eu estou mergulhado no meu estudo, na minha Agmará, na minha Hassidut, eu tenho que esquecer do próximo, esquecer do mundo, esquecer dos meus afazeres, esquecer da, das outras pessoas. Vem a Torá e fala a Arca Sagrada. Ela estava dentro do Kodajá Kodashim, o lugar mais sagrado do mundo, que ali só entrava o Kohen Gadol, o homem mais sagrado. Só no dia do Yom Kippur, ele estava sempre preparado, Muhanin Leolam, sempre estava preparado. Por quê? E de tal forma que Bimeirut, com pressa, com, com agilidade, pudesse realmente viajar, sair daquele lugar e ir para onde que fosse necessário. E não somente isso, se você tirasse as varas da arca, é que nem você estivesse quebrando, rasgando as roupas, roupas sagradas do Kohen Gadol. Olha só a gravidade desse problema, desse pecado. E assim também... O Rebbe falou naquele Fabrengue na mitzvah de Torá, de Torá, de propagar a Torá. Você, por um lado, deve estar mergulhado no estudo da Torá, conectado no seu estudo, mas o tempo todo a pessoa deve estar pronta, preparada, disposta para difundir a Torá, espalhar a Torá, revelar a Torá, onde que seja necessário e para quem for necessário e quando que for necessário. Qualquer situação e com pressa, bemehirut, para aproximar e ensinar a Torá para mais Yudim, para mais Yudim em qualquer lugar, e que assim possamos fazer é, na prática, se Deus quiser.